Jézus azt mondta, hogy kardától vész ki kardot ragad. És összevetve a Dávid történeteit, persze tudjuk Dávidról azt, hogy ő egy, egy nagyon tiszta ember volt. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora hatalommal bízta meg őt az ég, ahhoz képest nagyon is tiszta ember volt, erkölcsös ember volt, szentéletű ember volt. Nyilván a Biblia nem elfogult Dáviddal szemben, ugyanis felhívja a figyelmünket a, az ő baklövéseire, arra, hogy ő hogyan bukott el, és mi volt az ő tévedéseinek, az ő bűneinek az ára. Tehát ilyen értelemben a Biblia egy nagyon tisztességes ö, könyv, mert nem csupán bemutatja ő szárazon a, a zsidók történelmét, hanem igazságosan rávilágít arra tényre, hogy a zsidókat is megbüntette a mindenható, a teremtő. Mert az ő igazsága az rájuk is érvényes volt. És valahányszor tévedtek, a Biblia meg is nevezi az ő tévedéseiket, az ő bűneiket. Tehát nem elfogult a, a zsidók történelme, mint például, hát itt nem is neveznék meg én például teljesen inkább, mint sok más nép történelme, inkább így mondanám. Akik úgy állították be a saját történelmüket, hogy ők mindegyik áltatlanok voltak, és azokat a sorscsapásokat, amelyeket kaptak, ők azt teljesen áltatlanul kapták az élettől. Tehát azt hangsúlyozom ezzel, ugye, hogy, hogy bár Dávid bármennyire is szent életű ember volt a... a az írás, az Ószövetség írás megmutatja azt is, hogy neki súlyos tévedése is voltak, amelyeknek óriás volt az ára, tehát óriás volt az zsoldja az ő tévedéseinek. És akkor itt ugye eszünkbe jut az, hogy Jézus azt mondta, hogy kardáta vész, ki kardot ragad, és mondtuk azt, hogy a mindenható Isten Megkimélte Dávidot különböző eszközökkel attól, hogy fölöslegesen vért tapadjon az ő kezeihez. Hogy tiszta kézzel tudja irányítani a népet, úgymond pászorolni a népet. És lenyűgöző látni azt, hogy Istennek mekkora gondja van az ő gyermekére. Hogy nem engedi azt, hogy, hogy az ő gyermeke akit ő elhívott, akit ő kiválasztott, hogy annak vér tapadjon a kezéhez. Tehát gondja van Istennek arra, hogy az ő gyermekének a keze tiszta maradjon. Mert egy, egy sokkal tisztább életformát, életet készített elő számára, amelyet ugye meg is fog ismerni, ajándékba fog kapni. És uh, miért érdemes erről beszélni, az a kérdés? Miért érdemes kijelenteni ezt? Miért érdemes emlékezni arra, hogy, hogy a Dávid ellenségeit a bűnösök által vertel az Úristen? Ugye ezt úgy lehet fogalmazni mai nyelvezettel, hogy, hogy a mindenhatónak a a törvénye lehetővítette azt, hogy a, 
akik a kard hatalmában hittek, kard által vészenek el, hogy akik bűnösök voltak, a bűnösök által vesztenek el, ne egy szent illető ember által, akit az Úristen úgymond elhívott, és aki engedelmes volt neki, hallott az ő hívószavát. És nyilván az is eszünkbe jut, hogy épp ezért teljesen fölösleges ítélkeznünk, úgymond ítéletet végrehajtanunk, vagy akár ki is mondanunk egymáson, mert az nem a mi dolgunk. Többször szóltunk arról is, hogyha ha valaki gyilkos, valaki tolvaj, az találkozni fog a méltó ellenfelével, a másik gyilkossal, a másik tolvajjal, aki ugyanúgy meglopja őt, mint ahogy ő meglopott másokat, és ugyanúgy kioltja az életét, mint ahogy ő kioltotta embertársa életét. Tehát a szüzenet, a főmondandó ebben a kis felvételben az, hogy hogy nincs szükség, és ugye úgy igazából a, az irgalom Istene felment minket az alól, annak terhe alól, hogy ítélkezzünk kelljen, hogy azáltal visszaessünk a bűnbe, beszennyezzük a kezeinket, a testünket, az elménket, a lelkünket, a szívünket. Tehát látjuk jól, hogy Isten igazságos, biblianikul is lehet, lehet ezt látni nyilván, tehát... A Biblia egy nagyon kiváló eszköz erre, hogy az ember meglássa, hogy hogyan működik Istennek a törvénye, a mindenatnak a törvénye. De viszont, hogyha vizsgáljuk a történelmet, ott is ugye nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy minden hatalmaskodót eltaposott, elpusztított egy másik hatalmaskodó. És az Ószövetségben is ez nagyon sok alkalommal ugye megtörténik, hogy Isten úgymond a a gonoszokat, a gonoszok keze által pusztította el, és utána, amikor lejárt az ő idejük, akkor megengedte azt is, hogy a, őket is úgymond a gonoszok elpusztítsák. Így működik az élet. Ez az életnek a rendje. Isten által elrendelt törvénye. Tehát egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy egymáson érkezzünk, ítéletet mondjunk ki, vagy hajtsunk végre. Mert minden tolvaj, minden gyilkos, minden hazuk ember megkapja, megtalálja az ő méltó ellenfelét, aki ugyanazokkal az eszközökkel fog elbánni vele, mint ahogy ő elbánt az embertársaival. Ez a kérdés, hogy aki ebben a csapdában volt, hogy ítélkezett embertársai fölött, vagy akár meglopta embertársait, vagy becsapta őket, kizsákmányolta őket, legyilkolta őket, ellopta az életerejüket, életidejüket, és ő ezt meglátta, vagy akár most a videó alatt rájöved arra Istennek a segedelmével, hogy ő egy gyilkos, tehát bűnös ember. Hogyan szabadulhat meg ennek a terhétől, ennek a jogos következményétől, a választ gyakorlatilag bárki megtalálhatja, mindenféle vallás nélkül, vallás mozgalom nélkül az evangélium tanításaiban. Ha kezébe veszi az evangéliumokat, elolvassa, és gyermeki lázattal Istenhez fordul megértésért.
mert megmondatott, hogy bocsáss meg embertársaidnak ugye, az ő védkeiket, és a te bűneid is megbocsátatnak. Eredkezzen az utat, a megváltás felé vezető utat, azzal, hogy elengedem embertársaim tartozásait, mert felismertem azt, hogy én is rengeteg tartozást halmoztam embertársaimmal szemben, az élet rendjével szemben, és azt nekem a mindenható a Krisztusban kinyilvánított kegyelme által elengedte. Tehát szabaddá tett engem, ezért én is gyakorlom a kegyességet, az irgalmat. Elengedem a tartozásokat, hogy az én tartozásaim is el legyenek engedve, és úgymond feloldoztassam a tartozásaim kötelékei alól. Ez Istennek a kegyelme, ez ajándék minden olyan ember számára, aki őszintén meg tudta, először be tudta látni, hogy tévedett, hogy bűnös volt, hogy tolvaj volt és gyilkos volt, és, és be is tudta látni, meg tudta bánni azt, hogy ez így nem jó, tehát, hogy teljesen más üzet útja, mint amit ő járt mostanig. És ezáltal bárki, aki ezt a felvételt hallja, Mindenki, úgymond, feladozást nyerhet, a bűnei súlya, terhe, vágya és következményei alól. Bárki, mert Istennek úgy volt kedves, hogy meghozza azt az áldozatot, hogy elküldje a szentet, akit meggyilkolnak, legyilkolnak, megaláznak, megkinoznak, és aki el fogja engedni az ő vádlóinak, a bűneit azért, hogy felkínálja számukra a megváltás lehetőségét. Tehát ugye ekképp bárki elfogadja ezt, a, ezt az áldozatot, mindenki megváltásban részesül, és alkalmassá válik Isten kegyelméből arra, hogy, hogy feloldódjon, feloldoztasson minden köteléke, ami őt köti a bűneihez, a múltjához. Ez a témához még az is hozzátartozik, hogy az alaptanítás, amit hallunk Jézustól, hogy azt cselekedd embertársaiddal, amit szeretnéd, hogy embertársaid veled cselekedjenek. Tehát ugye arra ösztönöz, arra bátorít bennünket, hogy, hogy figyelve a lélek hívására, a szent lélek kijelentéseire, Kezdjük el cselekedni azt, amiről azt látjuk, hogy, hogy szép, ékes, szeretetteljes, tökéletes. És azáltal tud úgymond megváltozni, és akár meg is váltódni a mi világunk. Ez a tanításhoz még azt fűzném hozzá, hogy sokan azt mondják, hogy ó, hát ugyanezt mondták már többen, ugye jöttem Konfúciusz, meg nem tudom én, kik mondták azt, hogy ne cselekedd, azt, amit nem szeretnél, hogy emberek felett cselekedjenek. És sokan ezt úgy állítják be, hogy hát ugye, ó, ezt már sokan mondták Jézus előtt is, tehát Jézus semmi miatt nem mondott. De viszont, akinek füle van hallja, hogy a két kielentés, tanítás között egy lényeges különbség van. És pedig az, hogy, hogy valamelyest az a kijelentés, hogy ne csinálj olyant, ne cselekedj olyant, 
amit nem szeretnéd, hogy veled cselekedjenek mások. Ez valamelyest egy ilyen, egy ilyen passzív, filelmi, lelkiállapotra épít, hogy félj attól, hogy olyant cselekedj, amit, amiről nem szeretnéd, hogy más cselekedjen. De viszont, ahogy az ember kinyitotta a szemét reggel, de még álmában is, ő nem tudja elkerülni azt, hogy cselekedjen valamit. Mindenki fog cselekedni valamit reggel, hogy felkelt, hatást fog gyakorolni az ő környezetére, az embertársaira. Így vagy úgy. Tehát ezt nem lehet elkerülni, és uh, nyilván az a kérdés, hogyha már cselekszem, és nem vagyok egy mumia, egy halott ember, aki nincsen hatása egyáltalán az ő környezetére, az ő közegére, akkor mit fogok cselekedni? Nem tudom, mennyire érződik a különbség a két tanítás között. Ne cselekedd azt, amit nem szeretnél, hogy emberek veled cselekedjenek, és cselekedd azt, amit szeretnél, hogy embertársait veled cselekedjenek. Érződik a különbség a kettő között. Mert számomra érződik, Istennek legyen hála. Megkaptam a kijelentést, egyszerű kijelentést, de nagyon tartalmas és fontos kijelentés arról, hogy maga a szeretet, amit Jézus bemutatott, cselekvő, nem passzív, nem arról szól, hogy beülök a falán, meditálok reggel, ig, estig, több napon keresztül, több, több éven keresztül. Nem búvok el a társadalom elől, nem rejtőzködöm, nem futok el, nem félek attól, hogy vajon valami rosszat fogok cselekedni, vagy sem, hanem engedem, hogy a lélek kijelentse számomra azt, ami szép, ami tökéletes, ami ékes, és azt elkezdem megcselekedni, hogy begyakoroljam azt, ami tökéletes. Úgymond felkészüljek, testileg és lelkileg átformálódjak. Felvegyem az új ruhát, a tiszta ruhát, hogy méltó módon léphessem át a küszöböt a hiába valóság és az örökké valóság között, hogy megláthassam a tökéletes életet, Isten királyságát, a mennyek országát. Drága barátaim, azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, mi a különbség a két tanítás között, és miért mondta Jézus azt, hogy cselekedd, Mozgast a csontjaidat, és mutasd meg a szépet, amit a szent lélek, a szent, tiszta, tökéletes lélek kijelent számodra, hogy azáltal kívánatos legyen a szép, a mennyek országa, embertársaid számára is, és lehet benne örömödet a szép és a szeretet cselekvésében. Mert Jézus ezt tette, és bármilyen is furcsán hangzik, hogy az ő szeretete az arról szólt, hogy elment a végsőkig, elment a kereszt halálig, engedte a fizikai testét elveszni, odaadta a fizikai testét azért, hogy a, az elveszett lelkeknek szabadulásuk legyen általa. Akinek füle van, hallja, mit mond a lélek, léleknek. Most példát erre van. 
erre a kijelentésre. És hangsúlyozom, hogy nem szeretnék erről elmarasztalóan beszélni. Őszintén kívánom, hogy a, a Krisztus testének a feltámasztója könyörüljön mindenkin, aki ezeket hallja, és aki ezeket cselekszi. Voltam Indiában, Nepában, ugye a Tibetben tönképpen, mert Ladak tönképpen Tibethez tartozott, Tibetnek a része volt, most Indiához tartozik. Találkoztam a buddhizmus különböző formáival, és nyilván betekint is nyertem ebbe a spiritualitásba, annak az alap elveibe, a szellemiségébe. És most a tanulság kedvéért össze fogom hasonlítani a két spiritualitást, a két szellemiséget, a két lelkületet, avval az őszinte reményel és vágyjal, hogy valaki ezt megérti. Ugye a buddhizmusban, mint tudjuk, a karmában hisznek, hisznek a reinkarnációkban, és én most senkit nem szeretnék arról győzködni, hogy nem létezik reinkarnáció, mert tudom, hogy aki igazán keres, aki őszintén vágyja az igazságot, az megkapja a kijelentést az Úristentől személyesen, erre vonatkozóan. De inkább most arra reflektálnék, ugye, hogy a buddhizmusban, ami ugye a hinduizmusból ered, jelen van a karma, a karma törvénye, ami arról szól, hogy az ember addig kell dolgozzon, amíg minden adóságát ledolgozza, idézőjelesen. Tehát, és azáltal például, akit én megbántok, azáltal, hogy mond, adóságot, karmát halmazok, amit majd a következő reinkarnációmban le kell dolgozzak. Persze a legelső kérdés az, hogy milyen intelligenciával fogom én ezt ledolgozni. Hát aval az intelligenciával, amivel én létrehoztam a bajt, az adóságot, a karmát, a bűnt, nyilván nem tudom dolgozni azt. De teljesen értelmű, nekem szükségem van a, a kintről, fentről jövő megváltásra, ami azt jelenti, hogy kapok egy, egy, egy intelligencia töbletet, egy erő töbletet, amely segítségével, úgymond én, alkalmassá válok arra, hogy törleszem meglévő adósságaimat. Na most tudok olyan mesterekről, ilyen buddhista lámákról, meg mesterekről, akik előtt a tanítványok szaladgálnak, és seprűvel mindent félesepörnek a lávaik elől, a lábaik útjából, hogy nehogy megöljenek egy, mit tudom, egy bogarat, vagy egy hernyót, hogy azáltal is nehogy újabb karmát halmozzanak. Nem tudom, mennyire érződik a különbség a két szellemiség között. Tehát ugye ők azt érik szó szerint, amit Konfucius, Confuse, Confusion, ugye, megtévesztés, összezavarás, Confucius. Nekem csak egy eszembe jut, nem, nem tudom, hogy van-e közel a két szónak egymáshoz. Nekem ez csak egy hirtelen eszembe jut, eszembe jutott. Confucius és Confusion, zűrzavar, elmezavar. Tehát ők ugye ezek a szegény buddhisták tényleg élik azt, próbálják élni azt, hogy nem akarnak semmilyen cselekedni, amit nem szeretnének, hogy embertársaik cselekedjenek velük. Egy ilyen pánikban, stresszben élnek, hogy vajon fognak-e ő karmát halmozni, adóságot halmozni. És ezzel szemben azt mondta a megváltó, aki az életével, 
a tetteivel bizonságot tett az ő általa jelentett igazságokról. És nyilván Isten őt megdicsőítette, ugye feltámasztotta. Ő azt mondta, hogy cseleked azt, ami szép, ami élet, ami jó, ami ékes, ami a szent, tökéletes lélektől kijelentetik, a szent lélektől, a szent Istentől származik. Cselekedd ezt! És ez szépen, lassan, de biztosan kiszorítja az összes hiába valóságot az életedből. Szabadulás nyersz általam. Azáltal, hogy a jót cselekszed, a szépet cselekszed, az életet cselekszed, mert az mind kiszorítja a régit, a rosszat. Nem kell fény attól, hogy vajon halmoztál egy új karmát azáltal, hogy rálépél egy gilisztára, hanem egyszerűen te teljes azon vagy, hogy cselekszed a jót, az életet, a szépet. És azt mondta Jézus, hogy hát, ti most tiszták vagytok, mert az igáltal megadtok szentelveti. Péter azt mondta, hogy amikor Jézus megmosta a lábát, hogy Uram, akkor most meg a fejemet is. És azt mondta Jézus Péternek, hogy Péter, te már tiszta vagy, fogd már fel. Az igáltal meg vagy szentelve, tiszta vagy. Nincs szükséged arra, hogy a fejedet és a teljes testedet újból megmossad. Elég neked az, hogyha megmossák a lábaidat, mert kettőt lépsz itt a földön, a, a, az elbukott fizikai valóságban, mondjam azt, a bűntestében, és a lábaid bekoszolódnak, de azért vagytok ti egymás számára, hogy megmossátok egymás lábait, mert a testnek a többi része tiszta, nem tudom, mennyire érthető ez a szent tanítás, amiben élet van, amiben benne van a halottak feltámadása, a vakok szemeinek a megnyílása, a süketek füleinek a megnyílása, és a bénák testének a megelevenedése. Cselekedd azt, amit a Szent Lélek kijelent számodra. Persze itt ezt most úgy mondjuk, azokhoz szólok most elsősorban, akik már valamelyest megtapasztalták Isten kegyelmét, és akik döntöttek, Ledöntötték a hazugságaikat, megvallották bűneiket a belső szobában, akár még embertársaiknak is, Istennek is. Belátták, hogy Isten irgalma nélkül el vannak veszve, és Istenhez fordultak. Tehát most leginkább hozzuk beszélek, mert nyilván a legelső lépés az, amikor az ember tényleg megtér, irányt vált, Istenhez kiállt, torka szakadtából, szíve, lelke szakadtából, és utána történik ugye a megszentelődés. Tehát aki ezen nincsen túl, annak hát nyilván csak azt tudom javasolni, hogy, hogy ő személyesen forduljon Istenhez. Kérje tőle a, a segítséget, a kielentést. Nem az ő terveihez, az ő terveinek a megvalósításához, hanem kérje az Úristen segítségét ahhoz, hogy megismerje az ő tökéletes tervét, amiben örök élet van. Nem egy ilyen mulandó élet, amik megöregedik, tönkre megy, Tele van fájdalommal, kemoterápiával és minden nyomorúsággal. Isten áldjon mindenkit!